0: どうも、皆さん、工藤でございます。本日は2022年の12月9日、金曜日でございます。現在の時刻は朝の7時29分です。はい。ほぼ7時半ですね。えちょっと遅くなってしまいました。というか、かなり久しぶりに撮っております。はい。1週間ぶりぐらいですかね。確か前回がちょうど先週の土曜日だったような気がします。確か。うん。日曜日がね、アニメがたくさん入りますので、その影響もあってから日曜日はちょっと収録できず。で、あ、違うわ。一<笑>週間ぶりじゃないか。違う、今日土曜日じゃない。さっき自分でね、金曜日って言っておきながら、はい。今日は金曜日なんで、そうですね。一週間ぶりってわけじゃないか。<笑>まあ、いか、細かいことはね。うん。ちょっと、かなり久々に撮っておりますので、ちょっとね、若干緊張してるんだよね。まあ、前回も、前回、先週もそうだったけど、はい。やっぱなんかこう、間が空いてしまうと、なかなかね、なんかこう、自分の喋るトークが衰えるというか、ね。特に今週は私、月火水木とね、仕事が入っていたので、ちょっとこうね、ポッドキャストをやることもだいぶね、少なくなっていて、で、明日もですね、まあ最後に言うんですけど、えー、明日はですね、私はコロナのワクチン接種4回目がありますので、ちょっと明日もね、ポッドキャストお休みさせていただきます。うん。なので、ゲーム実況とかもお休み。で、あさって日曜日は、またね、アニメがたくさん入るからお休みということで、本当に今週はこの1回だけになります。はい。ねえ、本当に1週間に1回(笑)になっちゃったんですけど、まあ来週はそんなに忙しくないので、まあ 2、3回ぐらいはできるかなとは思ってるんですけどね。はい。まあちょっと今回の話題にも関わってくるんですが、前回も言ったかな。私ちょっとね、今パソコンを購入しようと考えてて、そのね、あの、ことでちょっといろいろね、時間を取られたりもしているので、はいまあ、詳細はね、このちょっとこの後お話ししていきますけどね、うんはいまあ、ぼちぼちじゃあやっていきましょうか。ちなみに今回も、えーとまあ、久々,の,久々の,あの収録ということで、まあ、何か特定の話題をこう、ね、取り上げるというよりかは、まあ、今週1週間過ごしていて、まあ、気になった話題っていうのをいくつか、はい、取り上げていこうかなと思っております。はいまあ、大きく分けて、えーアニメ、ゲーム、映画の3つのテーマでやっていって、まあ、それぞれ2つぐらいかな。うん、アニメ2つ、ゲームあ、ゲーム2つで、映画2つについて、まあ、軽く、うん、それぞれその、一つ一つ重く、重くって言うと変んだけど、ね、掘り下げていくっていうよりは、はい、軽めにちょっとしゃべ,しゃべっていけたらなと思っております。まあ、今週の工藤のまとめみたいな感じかな。うん。まあ、あまりね、1時間超えるほどの長さにはならないとは思うけど、はい、少し長くなるかもしれないんでね、はいまあ、ゆっくり聞いてってもらえたらいいかなと思います。はい。それでは、早速やっていきましょうか。はい。えー、まずね、じゃあアニメからいきましょう。アニメ。はい。アニメですね。アニメ、まず1つ目の話題は、えー、王様ランキングの、えー、続編という扱いであってるかな。え勇気の宝箱が来年の2023年4月からはい放送開始ということで、うん。まあ、前々から発表されてたのかはわからないんですけど、私 YouTube でね、えー、王様ランキング勇気の宝箱の PV がね、公開されてるのを見まして知りました。はい。うん。まあ、王様ランキングね、いつだったっけか入ってたの今年あれちょっと待ってね。<笑>王様ランキングって入ってたのいつだえっ、ー、とね、王様ランキングでしょちなみに王様ランキング私はね、アマプラで見てたような記憶がありますね。うん。ちょっと待ってね。2021年って書いてるけど、2クール入ってるからね。王様ランキングは、去年の10月14日から、まあだから去年の秋アニメとして放送されていた。で、2クールだから2022年の今年の冬アニメとしても入ってたって感じだね。うん。だから3月ぐらいまでは放送されていた感じでしょう。はい。だから放送が終了してからまだ 4、5、6、7、8、9、10、11、1 2 9まあ、でも9ヶ月ぐらい経つのかなはい。になっていて、まあ、来年の4月に、まあ、続編に当たるのかなはい。王様ランキング、勇気の宝箱が、まあ、テレビの痛みな他にて放送開始ということが決まりましたと。はい。王様ランキングね。うん。私初めてで王様ランキングっていうものの存在を知ったのはね、実はあの、あの、私、クドラジの中でも、何度か喋ったことある気がするんだけど、えっ、ー、とね、あの、プログラミングスクールのテックキャンプってあるじゃないですか。あるじゃないですかって言われても分かんないかもしれないんだけど、あるんですよ。テックキャンプっていうプログラミングスクールがね。で、そこの、えー、代表を務めているあのマコなり社長さん、はいまあ。YouTube もやってるんで、気になる人はね、ぜひ調べてみてほしいんですけど、その方がね、えっ、ー、と、結構アニメとかゲームとか、はい、漫画とか好きで、あのおすすめのね作品結構紹介してるんですけどだいぶ前にねそのおすすめの漫画作品だったかな紹介したことがあってその時にね「王様ランキング」っていう漫画をね紹介してたんだよねはいなんかそのイラストというか、まあ、表紙うん、からは想像もできないようななんかこう学びのあるというか感動するというかうんちょっとだいぶねこうまあ、アニメ見たことある人ならわかると思うんですけど、ちょっとこう子供っぽい作品なのかなっていう風にはまあ感じるんですけど、あの、内容が全然こ、まあ、子供っぽいっちゃ、まあ、全年齢向けではあるとは思うんだけど、うん、まあでもなんか、ね、主人公がね、まあ王、王子なんだけど、えー、耳が聞こえない、喋れない、で、あと、なんだっけ、耳が聞こえない喋れないあと力も弱いっていう感じでまあちょっと言葉悪いけどダメダメ王子みたいなレッテルを貼,れ貼られちゃうというかねうんはいまあだから人周りの人たちがね結構バカにするんだけど喋ってることがまあ要は聞こえてないはいっていう,うにあに周りのみんなは思って悪口言いまくるんだけど、はい、言うんだけどあの主人公のボッチ君はね独身術がありまして人の唇の動きで口の動きで何を言ってるか分かるということではい実はねみんなが悪口言ってるの全部分かってたりするんだよねはい、まあ、そんなぼっちくんがあの、まあ、王様になるためにいろいろ頑張るっていうねお話なんだけどいやーでも結構ねアニメ1期見たんですけどはい面白かったですねうん、まあ、その続き、まあ、結構アニメの1期の終わり方もなんだろうな、なんかこう、うーん、全部完結したっていうよりは、なんか変ないろいろフラグを残しつつっていう感じだったから、うん、まあ、2期あるんだろうなーっていうふうには思ってたけど、はい、まあ、ついに来年の4月から続きがあるようなんで、すごく楽しみでございます。うん。なんだっけな、えっ、ー、とね、その王様ランキングっていうのはタイトルにもあるんだけど、その王様、各国の王様をね、ランキング、ラン、ランク付けするんですよね。その、まあ、力が強いとかさ、国民がどれだけいるとか、まあ、お金をどれだけ持ってるかみたいな、まあ、いろんな基準があるらしいんだけど、その、まあ、ランキング。で、1位になるとね、そのランキングをつけてるなんか、組織があるんだけど、その組織がなんかね、なんでも願いを叶えてくれるだったかな。うん。とか言うんだけど、なんか怪しいんだよね。そう。なんか怪しくてランキング1位になってその願いを叶えた後叶えたその王様がね消息を絶つみたいなはいみたいなこともあってうんみたいな<笑>大丈夫かみたいなねそうそうそうっていうのもあってまだその辺がね謎が解決してないのですごく楽しみでございますはいというわけで、えー、と王様ランキング勇気の宝箱2023年4月に放送開始という話題でございましたはい、よしじゃあ続いて2つ目えー、っとね2つ目はねキズナアイのキズナアイで呼び捨てにするのも悪いかキズナアイちゃんの、えー、アニメがね2023年に放送決定という話題でございます皆さんご存知でしたか私ね全然知らなかったんだけどまあ前から情報出てたのかなつい最近ってわけでもないか。まあ今週、先週ぐらいに、えっ、ー、と、まあバーチャル YouTuber のね、バーチャル YouTuber の、えー、きちゃん。まあ今はね、活動停止中、まあ、スリープ状態っていうふうには本人言ってますけど、ではあるんですけど、なんか久々にね、動画投稿したと思ったら、えっ、ー、と、何周年だっけ ?6 周年ちょ、何周年か忘れちゃったな。うん。の日っていうのが、まあちょうどね、はい、ありまして、その時にね、久々みんなみたいな感じで<笑>あの動画撮ってたんですけど、その中でね、あのアニメの話題があって、えみたいな、<笑>初めて知ったんだけどみたいな、そんなこと言ってたみたいな感じで調べたらですね、はい、えっ、ー、とね、タイトルがね、絆のアリルだったかな。うん。絆のアリルっていうタイトルで、えー、2023年だったかな。うん、に放送されるみたいいですはい、もう公式サイトなんかもね、あって、えっ、ー、とね、ちゃんと見てはいないんだけど、絆のアリルあ、っていうか、ウィットスタジオが手掛けるんだ。<笑>全然知らなかった。ビットスタジオは、それこそさっきの王様ランキングと同じ会社ですね。うん。スタジオさんが手がけるのか、まあ、一応 PV とか公開されてるんでね、見てみてほしいんですけど、あの、キズナアイちゃん自体は、まあ、登場はするらしいんだけど、なんかね、キズナアイちゃんがもういない世界、いない世界<笑><笑>っていうなんか設定だったかな。そうだ、えー、バーチャルアーティストの最高峰、ラピンドール,ドールを5度, 5度も受賞した伝説のバーチャルアーティスト、キズナアイちゃんである日突,突如としてバーチャル世界から姿を消しその後の消息は不明となっているっていう設定なんですよねはい、まあ、だから登場はするんだけどあくまでもメインはまた別の、はい、女の子たしというかになってるみたいですねうんキャストとかも見た感じプロの声優さんっていうよりかはこれは新人声優さんなのかななんかどういう経緯でこれあの起用されてるのか全然わかんないんだけど、キャストはね、見てもちょっと全然わからない方ばっかりですね。うん。はい。ね。うんうん。まあ、だからどんなお話になるのかなっていう感じではあるかな。まあ、キャラクターとかはすごく可愛いところではあるんだけど、まあ、問題はストーリーの部分かな。私としては。うん面白いのかなっていうところはありますね。うん。なんかね、その、スクールだったかなえっ、ー、とね。そうだ、バーチャル世界で活躍する人材の輩出に特化した学園。エデンアカデミーかなうん。だからバーチャル人材になるためのまあ学校うん、専門学校みたいなのがあって、そこで繰り広げられる学生たちの物語みたいですね。はい。というわけであ、そんな情報がね、いきなり流れてきて、へー、みたいな。キズナ愛ちゃんアニメ化する、あ、キズナ愛ちゃんがアニメ化するっていうか、うん、まあ、キズナ愛ちゃんのアニメがね、はい、出るんだってことで、皆さんにね、共有したくて、ちょっと今回取り上げてみました。放送時期はやっぱり2023年だね。まだ、何月に放送かは出てないっぽいね。はい。まあ、なので、もうしばらく情報を待ちたいなと思います。というわけで、絆愛ちゃんの、えー、テレビアニメ、絆のアリルが2023年に、まあ、放送決定という話題でございました。はい。ということで、以上が、えー、アニメに関する話題2つでした。王様ランキングと絆愛ちゃんのきず絆のアリルです。はい。じゃあ、続いて、ゲームいきましょうか。ゲームの話題。まあ、今回のまあメインというか、タイトルにも多分このお話っていうか、この話話題がね書かれてるかなと思うんですけど、最初の方にも言いましたが、ここ最近ね、私パソコンのことちょっといろいろ調べてまして、というのもパソコンをね、購入しようというふうに考えております。購入しようという話はね、以前からずっと喋っていて、で結構ね、BTO っていうね、ビルドトゥオーダーっていう、その自分でいろいろパソコンのパーツを選んで注文をしてで、それで組み上げてもらって送ってもらうっていう、まあ、購入方法があって、それで買おうかなっていう話をしてました、うんで。その際のパーツ選びでちょっと迷ってるっていう話もね、しましたね。はい。で、それからまあ1週間ぐらい経ったわけなんですけど、で今、<笑>どうなってるかっていうとですね、あれからですね、えっと、ま、サイコムさんっていうところでね、注文しようという話もしたんですけど、えっと、もう、サイコムさんに4回ぐらい、4 回、もう1 回、もうちょっと多いかないや、4回ぐらいかな ?4 回ぐらい、あの、見積もりをさせてもらったんですけど、結局、まだね、決済してないんですよ。はい。決済しておりません。で、理由はいくつかあってですね、まず一番のきっかけだったのが、やっぱりその、あれで(笑)すね。(笑)え、ジャックスのショッピングローンの審査に落ちてしまったという話題。これも多分クドラジで喋ったかなえっと、クドラジで喋ったのっていつあったっけジャックスのローンの話。えっと、久々の配信やった時かな ?12 月1日とかかな違ったっけ違うかえ、2日かあ、違うな。えっと、あ、<笑> 12月3日にやったやつだね、あの、ベストアプリ、Google ベストプレイのベストアプリの話をしたときに、はい、お話ししたんですけど、はい。えっ、ー、とね、その BTO のショップにもよるんですけど、JAX っていうね、まあ、カードローン、カードローンじゃないのロ,ローンっていうか、ショッピングローンが使えるショップがあって、まあ、ショップのキャンペーンとかでね、分割手数料無料みたいなことたまにやってるんですよ。私が今回申し込もうと思ってたサイコムさんも、今キャンペーンでね、1月9日までね、最大48回までの分割ぐらいの手数料をサイコムさんが全額負担してくれるっていうキャンペーンやってました。はい。で、私もそれ利用して、まあ、パソコン購入しようかなというふうに思って、で、見積もり依頼して、で、いざ注文と思って、<笑>やったんですけどなんとえジャックスのショッピングローンの審査に落ちるということで<笑>、はいまあ、詳しくはねその前回の配信聞いてもらえたらいいんですけど落ちてしまいました、うん、そのまあクレジットカードとかの、ね、審査と同じで、まあ、年収とか、まあ、職業家族構成とか、まあ、そういったところから、ね、あのこの人に支払い能力はあるのかっていうことを審査されるんですけどちょっと残念ながら私の場合は。はいうんまあ、金額にもよ,よると思うんだけどね。今回ね、まあ、パソコンだからちょっと高額だったのもあるし、うんまあ、一括で払えない金額ではないんだけど、うんまあ、結構な高額な買い物なのもあるし、まあ、分割回数が多いっていうのもあるし、あとは単純に私が年収少ないとか、正社員じゃないとか、まあ、そういうのもあると思うんですけど、落ちてしまいましたと。でえ、じゃあどうするってなって。うん。<笑>せっかく見積もりしてもらったのに、これじゃ買えないじゃん。どうするってなって。ああ、もうしょうがねえわ。もう、あの、クレジットカードの分割払いで支払いしようってなったんですよ。うん。クレジットカードね。クレジットカードの分割支払いだったらいけるんじゃないかと。はい。ただ、その代わり分割手数料はかかります。もちろん。うん。あの、ジャックスのローンの分割手数料を、あの、負担してくれるっていうものなので、クレジットカードの分割払いの場合は、あのまた自分でね、分割手数料を支払わなきゃいけないですけど、もうしょうがねえかなと思って、うん、も,うもうしょうがねえかと思って、<笑>半ば諦めで、まあうん、でも24回とかの分割だと、プラス5万円とかだったかな、うん、確か。はいまあ、あんまりね、安い手数料ではないんだけど、まあ、でしょうがねえかと思ってね。で、支払おうとしたんですよ。はい。でもちょちのクレジットカードでね。はい。支払おうとして、で、分割払いも選べるんで、はい。分割払いにして、決済しようと思ったんですが、<笑>思ったんですが、なんとですね、えー、クレジットカードの分割払いも、ダメということになってしまいました。はい、まあ、詳細をちょっとお話しするとですね、クレジットカードにも実は分割払いの上限っていうのがあるらしくてですね、私はあんまり気にしたことなかったんだけど、ふ、まあ、普段からそんなに、ね、分割払いしないからね、うん、それこそ今回みたいな結構大きめのね買い物をするときぐらいかな、うん、にまあ分割使ったりするけど、まあ、基本は全部一括で支払いしてますね。うんなのでちょっと全然気(笑)づかなか(笑)ったんだけど、あの、ま、クレジットカードの上限、普通のその一括支払い、全体の支払い上限っていうのはまだまだ全然問題なかったんだけど、うん。私それでいけると思ったから、いけると思って支払いしようと思ったら、ダメーってなって、うん。えーみたいな。なんであかんのやーと思って調べたら、その分割払いのえー、支払い条件っていうのがあるらしくて、うん、うっそーんってなって<笑>、結局じゃあクレジットカードでも支払えないやーんって、うんなったわけでございます。はい。で、その後どうしたかっていうと、まあね、もうジャックスのローもできない。で、クレジットカードもできないってなったんで、他の支払い方法をまず考えるわけじゃないですか。はい。Amazon Pay、PayPay とか。えー、銀行振り込みとか考えたんですけど結局ねその辺って一括払いになっちゃうんだよねうんどうしても PayPay、まあ、ペイペイとかだとねポイント貯まるとかまああるかもしれないけどまあでもうんねえだからさどうすっかなと思ってとりあえずクレジットカード会社に確認しようと思って<笑>で分割払いの上限を一時的に上げてもらえばいいんじゃねと思ってうんそうすればまあ、支払いできるよねと思って。うん。電話しました。クレジットカード会社に。うん。そしたらね、えっ、ー、と、まあ、対応してもらえて、ああ、確かに、あの、上限が設定されていて、これだと支払いできないですねって言われて、ああ、じゃあ上限上げることできますかって言ったら、あできますよって言って、じゃあお願いしますって言ったんだけど、そしたら、えー、次の日ぐらいにまた電話がかかってきて、別の人からね、電話がかかってきて、あの、審査が入りますと<笑>その上限を上げるのはまあできるんだけど審査が入りますと審査が入ってその審査の結果あこの人だったら上限上げても大丈夫だなって診断された場合は、はい、可能ですよって言われてえと思って<笑>あそんな簡単に上げられるもんじゃないんだと思って、うんまあ、一応お願いしてみたんですようんでお願いして、あのじゃあ、ちょっと審査結果出るまで、ちょっと2日ぐらいかかるかもしれないんですけど、お待ちくださいって言われて、はーいと思って、まあ、いろいろね、その、年収、貯金額、職業、仕事の、なんか、会社の名前とか、まあ、その辺も全部伝えてね、はい、で審査し,てしますねって言われて、はい、待ちました。で、2日ぐらいかかるって言ったけども、その日のうちに結果出ました。はい、で、結果から言うと、えー、審査ダメでした。<笑>はい。あの、分割払いの上(笑)限額も上げられませんでした。うん。きついね。はい。というわけで、私、JAX のショッピングローンの審査も落ちて、クレジットカードの上限突破の審査も落ちたということになります。はい。はい。なので、今はもう本当に、クレジットカード払いと、えっと、まあ、ショッピングローンも使えないと。いうことになった(笑)感じでございます。うん。それで結局、あの、見積もり、1回目見積もりしてもらったパソコンっていうのはもう、なしになりましたね。うん。だってもう、もう払えないもんだって。あの、ま、一括で払えないことはないんだけど、一括はちょっとどうしても無理だと。うん。さすがにちょっと金額的にも一括はちょっと難しいなということで、あの、無理だなと。他はもう一括しかないから。はい。じゃあ、今回の見積もりはちょっとなしにして。で、考えたわけです。そこから新たにね。うん。ちょっと改めて考えようと。うん。その、じゃあ、上限、ね、上限からね、ちょっとだけオーバーしてるんだよね。ちょっとだけ。ほんのちょっとだけ。うん。<笑>あの、ま、クレジットカードの分割払いの上限のちょっとだけオーバーしてるから、じゃあ、構成をちょっと変えて、その上限を少しこう下げて、金額のね。金額をちょっと下げて、その上限に行かないぐらいの金額で購入すればいけんじゃないかと思って、なんとかね、その構成を改めて考えて、ここのパーツもうちょっと安いのできないかなとかね、考えたんだけど、やっぱりね、ちょっとこだわり始めると、いや、ここは捨てられないなとか、もちろんね、あの、あとその BTO だから、BTO パソコンだから、まあ、届いてから自分でね、あの、なんだストレージ追加したりとかさメモリー新しくしたりとか、まあ、できるっちゃできるんだけどうーんまあでもできない部分もあるじゃないですかやっぱりね例えばなんだ、うんまあ、値段的に厳しいとか言えば CPU とかさね CPU マザーボードとかうんあとなんだケースとか<笑>ね安いの買ってさあとで自分で付け替えるってなったら結構大変じゃないですかね、お金もちょっとかかっちゃうしね。余計にお金かかっちゃうからさ。だから、その辺こあの、簡単に取り替えられないもの。うんまあ、SSD とかだったらまだね、うんまあ、いけないこともないんだろうけど、まあ、そういう感じでいろいろ考えたんだけど、結局ね、無理で。<笑>結局無理で、ああ、もうどうすんの、これと思って。無理じゃん、というふうになったんですけど、えー、とそこで私、考えました。はいこの話、まだね、まだ二展開ぐらいあるんだけど、もう一展開いきますね、まずね。えーとね、そこで考えたのが、えっ、ー、と、まあ、あのー、今回ね、私が購入しようと思ってるパソコンって、えー、グラフィックボード、ま、あその、ゲームとか、はい、いやもうやりたいし、まあ、ゲーム実況とかもね、やる予定なので、まあ、グラフィックボードを積んだパソコンを購入予定なんですよ。うん。で、グラフィックボードって、さっき言ったメモリとか、あの、SSD みたいなストレージと一緒で、結構まあ、簡単に組み替えたりとか、組み立てられるというか、うん、できるものだと思うんですよ。私も自分でやったことないから、わかんないけど、私の調べた感じだとそんな難しくないんかなと。うん、グラボぐらいだったら自分でいけるんじゃないかなと思いまして、だったら、グラボは、あの、Amazon とか楽天とか、自分で買っちゃって、で、えっと、グラボなしのパソコンを BTO で買えばいいんじゃねと思って。うん。で、これ何がいいかっていうと、支払いを別々にできるんですよ。要は。うん。例えば、グラフィックボードを例えば Amazon とかで買いますと。はい。Amazon で買います。で、えっと、BTO パソコンはまたサイコムさんとかで買うと。そうすると、あの支払い別々になるじゃないですか。うん。で、グラフィックモードってめちゃくちゃ高いんで、うん。あの、まあ、ゲームとかするようなゲーミング PC とかの、まあ、金額の大,大半はね、もう、そのグラボにかかっているぐらい、めちゃくちゃ高いものになるので、うん。だから、まあ、さっき言った、その、分割払いの支払いの上限を簡単に、ね、切ることができるんで、あ、グラボとそれ以外のパ,ソあのパーツというか、グラボなしパソコンとグラボみたいな感じで別々で支払えばいけんじゃねえかなと思いまして。うん。まあ実際いけます。はい。あの私クレジットカード2枚ぐらい持ってるんで、あの1枚だけじゃなくて。1枚だけだとさすがに厳しいんですけど、うん。なんでかっていうと、1枚だけだとそのカード1枚に対して支払い条件とか分割払い条件があるので、うん。結局同じカードで支払いしたら、あの、あ、それは分割できるできないとかね、あったりするんで、難しいかなと思うんだけど。まあでも1枚でもいけるか。あの、例えば、グラボは一括払いにしちゃうとか、もう、しょうがない。うん。グラボは一括払いにしちゃって、まあだからクレジットカードで頭金を支払うみたいな感じかな。なんか、やり方としては。さっきね、その、グラボも積んだ高いパソコンをもう一セットとして、もう支払いする。で、それを分割にするって言ったけど、あの、ま、分けることで、まあ、グラボは自分でもうカードで一括支払いしちゃうみたいな。まあ、要はパソコンの頭金みたいなものを支払って、で、残りの金額は、あの、分割で、24回とか36回とかで支払いするみたいなことが、ま、可能になるから、あ、これいけんじゃねえと思って。うん。サイコムさんはね、あのー、グラフィックボードなしも選択できるんですよ。うん。できます。はい。ただまあ CPU のね、その、ま、細かいこと言うと、その、ね、えーイン、私インテルのパソコン買おうかなと思ってるんですけど、末尾にその F が付いてる CPU の中にそのグラフィックあ GPU が内蔵されてないやつだと、多分もしかしたら組めない。うん、グラボありじゃないと組めないかなとは思うんですけど、まあ一応でもグラボなしも組めたりす(笑)るので、まあだったらそれでいいんじゃねえかなと思って考えました。で、ぶっちゃけると、あの、ぶっちゃけるとですよ。ぶっちゃけると、実はですね、グラボはもうすでに買ってあります。はい、今まだ手元には届いてないんだけど、もうポチってあります。うん。なんか、いつだっけな。えっとね、いつ届くって言ってたかな。えっと、もうほんと、そうだね、今日から11日の間に届くらしいです。はい。届<笑>くらしいです。はい。実はもうグラフィックボードはもう注文済みでございます。ということで、もうね、作戦はもうすでに始まってるんですよ。うん。その別々にして支払いするっていうね、作戦で今、動いております。で、えー、グラフィックボードはね、もう注文したということなんで、じゃあ残りのパソコンど、残りのパソコンっていうかそのグラボを除いた部分のパソコンに関してはどうすんのっていう話ですよね。はいまあ、そこをサイコムさんで頼むっていう話をさっきしたんだけど、ここでもう一展開。<笑>ここでもう一展開ね。<笑>じゃあ、あのサイコムさんでグラフィックボードの乗ってないパソコンを頼もうと。それで見積もりしてもらって支払いすれば、まあね、グラフィックボードを除いた金額を分割払いすればいいやってなるわけなんですけど、えっ、ー、と、まあ、元からね、そのサイコムさんで見積もりした時から思ってたのが、やっぱりね、何でもかんでも自由に選べるわけじゃないんですよ、パソコンのパーツ。まあ、サイコムさん、BTO のメーカーの、の BTO の,そのサービス、ショップの中では、だいぶパーツ選べるパーツ多い方ではあるんだけど、うん。あうん、多い方ではあるんだけど、まあ、それでもやっぱりさ、あの、色はこっちがいいとか、<笑>ケースはやっぱこれがいいとかって。やっぱ出てくるんですよ。選んでるとな。選んで、調べてると余計に、あの、出てくるんですよ、うん。で、まあ一応ね、サイコムさんで見積もりしてもらったりね、その後3、4回ぐらいしたんだけど、と、やっぱりここのパーツこっちの方がいいなとか。あの、なんか見積もりたくさんしてるうちにね、自分の中でどんどん欲が湧いてきちゃって。うん、いや、でもやっぱりこれ、こっちの色の方が好きだなとか。そうなんかね、別のカラーのものとかさ色違いとかあるんですけど色違いが選べなかったりとかねしててうんなんか結局サイコムさんで、まあ、頼むと、まあ、全部組んでくれるんでそこはすごく楽なんですけどやっぱり選べるパーツにやっぱ若干の制限が、うん、色の問題とかねあるんでなんかここをまあ妥協してサイコムさんで頼んでまあ後々ね性能的にはあんま変わらないから、後々、うん、まあ、お金とかに余裕が出てきてから変えればいいかなとかね、思ったりもしたんだけど、うーん、あ、ちなみに、ね、あの、サイコムさんでお願いする方がね、やっぱちょっとね、高いですね。最終的にかかってくる金額は。うん、高いです。はい。で、まあ、ここで最後の一展開なんだけど、私何を思ったか、えー、っと、じゃあ、もういっそのこと、を<笑>いっそのこと、わかるかなもうね、皆さん。パソコン自作しちゃおうかなと、はい。いう風に思っちゃいまして、今ですね、あの、もうぶっちゃけると、本当に、まあ、ポチってはいないんだけど、あの、もうパーツ選びはほぼほぼ終わってます。はい。パーツ選びほぼほぼ終わってます。あとはね、あと本当、ポチるだけ。うん。あとはポチってもう届いたらあと組み立てやるだけとかではあるんだけどはい実は<笑>自作パソコンやっちゃおうかなと思っておりますはいごめんなさいね長くなってはいここからねだここまでだいぶ長くなったんですけどまあ要は本当にだからパソコン自作パソコンを組もうかなという風な流れになっております私の中でうんはいいやまさかね、自作パソコンはやらないつもりではいたんだけど、なんか BTO のショップでさ、こういろいろパソコンのパーツ調べたりとか、ね、いろいろ、あ、これどうやるんだろうとかっていろいろ調べてるうちに、なんかわかってくるじゃないですか。いろいろ。ああ、なるほど、なるほど。あ、これなら自分でもいけるかな、みたいな。わかってくるじゃないですか。そうすると、だったらこれこっちの方がいいんじゃねとか、<笑>もっと新しいやつ使いたいなとか思い始めるんですよね。うん。で、結果、じゃあ自作しちゃおうかなみたいな<笑>感じになってましてはい自作パソコンを今組む流れになっておりますはい、まあ、グラブはねもう注文しちゃったしね、うん、グラブはもう注文したんであとはもうそれ以外のパーツですよねうんまあ具体的に言うとえー、っと、まあ、まず CPU かな CPU があってま、えー、ね CPU あとは CPU クーラーか。うん。あとはマザーボード。あとはメモリ。えー、SSD。あ、ストレージね。ストレージの SSD とか。あと、なんだ、電源。ケース。とかかな。うん。まあ、その辺のパーツ選びはもうほぼほぼ終わっていて、実は。うん。あのね、まあ、それもほぼほぼね、あの、サイコムさんのあのー、パーツ選びをだいぶ参考にさせてもらっているんで、まあ、サイコムさんで、ね、見積もりしたりしたのは、うん、全然決して無駄ではなかったかなと思います、うん、サイコムさんのショップねそのパーツの相性が悪いとなんかビックリマークとかで教えてくれるんですよ、うん、あれめちゃくちゃ便利だよね、うんまあ、注文する際にも便利だけど自分でパーツ組んだりするときもあこれとこれって相性悪いんだとかね、うん、ダメなんだみたいなのが分かるんで、うん、初心者にはすごくねおすすすめかなと思います私も基本それを元にあにパーツ選んで見ています、はい。まだちょっとどれをポチるかは実際まだわかんないけどね。一応もうほぼほぼ、うんうん、こ,れこれとこれとこれとこれみたいな感じで決まっています。はい。というわけで<笑>、まあ最終的にはね、あのー、自作パソコンを組むことになるんじゃないかなというふうに踏んでおりま,す、はい、まあそのためもあってあの今ちょっと部屋をね片付けてる最中なんですよ部屋というかその結構パソコンの要は箱がいっぱい届くわけじゃないですか<笑>ねだからあの結構ね押し入れというかとかにあの今まで買ってきたんだけどゲームとかパソコンとかの空き箱がねめちゃくちゃ溜まってるんですよ、うん、なんとなく取っておいたんだけど<笑>まあ使わねえだろうってことでうん、今ちょっとそ,その処分にね、あの、紛争しております。はい、結構あるんだよね。うん。まあ、保証の切れてるものとかはね、別に捨てちゃえばいいんだけど、保証切れてなかったりすると、いや、まだ取っておいた方がいいかな、みたいな感じでね。はい、まだ取ってあるものもあるんですけど。はい、まあ、その辺のちょっと掃除したりとかもね、あるし、パーツ選びもあるし、っていう感じで。うん。今いろいろやってますよ。それこそさ、あの、今週、今週のさ、の DIY ってアニメあるじゃないですか。Do it yourself。うん。まあ、ポポさんとかもすごく好きだって言ってたんですけど、あの、今週のね、DIY をちょっと見て、いや、俺もちょっと、パソコンの DIY ってほどじゃないんだけど、いや、やっぱ自分の手で何か作るの大事だよなと思って<笑>。ちょっと DIY のアニメに感化されたりしてね。b t o で確かに、便利になって組んでもらうのも大事だけど、いや、俺はもうやっぱ自分で組むのもまあ勉強だし、いい経験になるんじゃねえかなと思って。うん。ね。まあやっぱなんかこう、私もねやっぱパソコンとかまあ好きっちゃ好きなんですよ。うん。まあ、だからさ、やっぱ自作パソコン組んだことあるのとないのでは、やっぱさ、ちょっとなんか、ね。<笑>そんなに詳しいわけではないけど、ないけど、やっぱ組んだことあるのとないのではね、違うのかなというふうにも思いまして、うん、もう29でね、来年30だし、まあ、20代のうちにね、自作パソコンぐらいはね、一度ぐらいは組んでみてもいいんじゃないかなというふうな思いもあって、<笑>まあいろんな理由付けではあるんだけど、うん、結局、言い訳、うん、やる理由をいろいろこじつけて、自分にね、こう、葉っぱをかけるじゃないけど、うん、みたいな感じなんで。パソコンね、ちょっとチャレンジしてみようかなと思っております。はい。というわけで、まあ、だいぶ、あと、何分ぐらいだいぶ長くなっすもう40分ぐらいになっちゃった。はい。になっちゃいましたけど、というわけで、あのー、サイコムさんでパソコンを購入しようとしたら、まあ、いろんな審査に引っかかって購入できなくて、最終的に、えー、自作パソコンに挑戦するかもしれないと。い(笑)う風(笑)な展開になっている工藤のお話でございました。はい。というわけで、まあ、ゲームの話題ね、まず1つ目でございます。はい。まだあるんかってな。うん。じゃあ、もう2つ目は、2つ目と、まあ、映画の話は、まあ、パパッと終わらせていくんですけど、ゲームの話題2つ目はね、モンハンライズね。はい。まあ、これも、パソコンの話にはなるかもしれないんだけど、モンハンライズ、ありますね、モンスターハンターライズですね。す、え、で、ー、にスイッチと Steam、えー、版は、えー、出てるんですけど、なんと来年の1月に、プレステ版と、えー、Xbox 版、まあ、Windows 版とかかな、うん、が、えー、出るというような発表がありました。はい。結構歓喜に、歓喜されてる方も多いんじゃないかなと思います。私もね、モモンハンライズ出た時に、え、スイッチかよみたいな。<笑>私スイッチ持ってないんでね。うん。持ってないので、まあ、プレステ4じゃないんかい、みたいな感じだったんだけど、まあ、なんと、来年の1月にね、プレステ4、プレステ5、Xbox、シリーズ S、X、あとだっけ、Windows もだったかなうん。とかで、ね、あと、Xbox の、ね、ゲームパスとかでも、はい、出るとのことで、まあ、だいぶプラットフォームが追加されるということでね。はい。まあ、歓喜なのかなうん。まあ、プレステ4でやりたかった人とかをね、まあ、してるんじゃなないいかなと思います、うん、ただね、いろいろ制限はあるみたいで、制限というか、あのもちろんね、プレステ4、プレステ5だけの機能とかさ、プレステ5で行くと、あの、なんだっけ、なんとかトリガー、アダプティブトリガー、違うな、なんか、あの、<笑>なんだっけ、R2 とかのボタンがこうギうギギって重くなるみたいな、振動とかでなんかね、ある、あのまあ、プレステ専用のプレステ5専用の機能がありますけど、まあ、そういうのが対応してたりとか、または高画質になって、あとフレームレートも向上しててみたいな、うん。まあいろいろ追加の機能はあるみたいなんですけど、まあ結構言われてるのが、その、まあクロスプレイとか、クロス、なんつうの、データの移行はできないらしいです。はい。残念ながら。うん。まあ、だからスイッチでプレイしてしてたデータをプレステ4とか、あとはパソコンに移して、えー、プレイするみたいなことはできないらしい。もう本当一番最初からもうデータを作ってやるしかないらしいので、ここのプラットフォーム選びって結構重要なのかなって思います。今これ、それこそこれから始める人。うん。ね、まあ、スイッチも Steam までやってない。で、プレステ4、プレステ5、Xbox、Windows とか出た場合、じゃどれでやんのみたいな<笑>。<笑>一体どれでやったらいいのっていうところは結構重要なのかなって思います。うん。なんかね、あの、まあ、クロスプレイできないって言ったけど、あの、スイッチはスイッチのモンハンライズを持ってる人同士でしかオンラインプレイできないらしいのね。うん。で、スチームはスチームだけ。スチームでプレイしてる人。で、プレステ4、プレステ5は一緒らしいんだけど、プレステ4、プレステ5を持っている人たち,たちだけでしかプレイできない、一緒に。うん。で、あと、Xbox とか Windows の人たちはその人たちだけっていう感じで、まあ、要はサーバーみたいなものが4つぐらい存在しちゃうみたいな。うん。ッチ、i チ c h Steam、Press で、まあ、Xbox、Windows みたいな感じですね。だから、それらの、こう、プラットフォームを超えてのオンラインプレイっていうのはできないらしいので、例えば、なんだろう。友達がスイッチでプレイしてて、自分はプレステ4しか持ってなくて、プレステ4で買ったけど、結局友達とはオンラインプレイできないとか、うん、思い切って画質がいいのがいいと思って、Xbox 版購入したけど、仲のいい友達はゲーミングパソコン持ってないから、プレステ4版を買いましたとかってなったら、またプレイできないとかね。<笑>結構その辺のね、まあ、プラットフォーム選び難しいなと思って、うん、ね。なんか配信者さんが言ってたのやつは、まあ、配信者さんはね、なんかもともと、私が見た人はもともと Switch とかスチームもやってるらしいんだけど、あの配信者の人たちってその視聴者さんと一緒にさ、あのパーティーや組んでやったりとかすることもあるらしくて、うん、やっぱ視聴者さんの使ってる、一番使ってるプラットフォームが多いやつがいいよねっていう話をしてましたね。例えば配信者さんはパソコン、いいパソコン持ってるから、スチーム版でプレイしてるけど、じゃあ一緒にやろうぜって言って視聴者に言ったけど、いや私スイッチしか持ってないとか、プレステ4しか持ってないってなったら、一緒にプレイできないじゃないですか。うん。ね。まあ、そういうのもあったりするみたいですよ。はい。なので私もね、ああマジが出るんかと思って、え、買おうかなどうしようかなってね、若干悩んではいるんだけど、じゃあどれで買うみたいな。まスイッチは持ってないからもなしでしょまあ、だから問題は、スチームかプレステ4か、Xbox か Windows かみたいな。うん。それこそパソコンを組み立てられたらね。<笑>組み立てられなかったらもうプレステ4一択なんだけど。うん。ね。うん。はい。まあ、なので、モンハンライズが来年の1月出るらしいので、プレステ版と Xbox とか Windows 版がね、出るらしいんで。はいまあ、ちょっとその辺のプラットフォーム選びに関してはまた別の配信で、くどらじで喋ってみようかなと思ってます。うん。それこそ1月にはね、ブルプロのネットワークテストなんかもね、あるので、うん。まあ、もうすでに出てるものだから、モンハンライズはスイッチ、スチームで。まあ、焦って買ってやるもんでもないのかなっていう気はしてますけどね、なんか。うんまあ、どうなんだろう、今からやって、ね。ちょっと、なんか、追いつけるってわけじゃないけど、うん。なんか、ね、やる意味あるかなって若干は思ったりしてるけど、うん。他にもやらなきゃいけないゲームあるしね。はい。ちょっとその辺は、まだまだ考えたいなと思っております。はい。ああ、ちょっと疲れてきた<笑>。久々にこんな喋ってて、ちょっと疲れてきたぞ<笑>。はい。じゃあ残り、えー、ちょっと映画の話ね、はい、するって言ってたんですけど、まあ、軽く2つ。えっ、ー、と、先週かなうん、見た映画について、はい、感想とまではいかないけど、こんな映画見ましたって話をしようかな。えっ、ー、とね、まず一つがね、えー、ブラム。ブラム見ました。これも言ったかなうん、ブラム見るって言った話したと思います。えっ、ー、と、見たきっかけは、これも言ったと思うんだけど、大雪海のカイナっていうね、えー、二兵務先生、原作の作品が今度アニメ化するということで、同じね、ニヘ平ツとも先生原作の、えー、ブラムを視聴しました。こ、まあ、この前も言ったけど、えー、シドニア騎士、シドニアの騎士の先生でもありますね。うん。あの、2, 2時間ないぐらいの映画で 3D CG の、3DCG、は、の、い、フル 3DCG のアニメだったんですけど、めちゃくちゃ面白かった。うん。やっぱあの、世界観かな。うん。アニメーションのその 3D のやっぱ違和感のなさもすごかったけどうん当時そのシドニアの騎士見てた時も初めはねちょっと違和感あったんですよやっぱりうんこれまであんまなかったからさアニメといえばやっぱりこう 2D のイラストを動かすっていうアニメがまあ一般的かなと思うんだけどね当時シドニアの騎士アニメ入った時はあんまり 3DCG しかも全部ね全部 CG っていうねパターンはあんんまなかったと思うんで当時ね、リアルタイムで見てたけど、うわ、これ大丈夫かなちょっと違和感若干あるなと思ってたけど、ただやっぱ話自体はすごく面白いし、うん、見てるうちにどんどん引き込まれていくからね、全然違和感はね、なくなっていき,いきましたね。うん。なので、今ではもう全然、あのもうね、3DCG のアニメーションなんかも増えてきて、あんまり違和感感じなくなっているんですけど、本当ブラムもすごい良かった。うん。はい。ぜひねあの、気になる人は見てみてほしいなと思います。まあ、ちょっとお金払わないと見れないパターンじゃないかなと思うんですけど、私はユーネクストで550円くらいで視聴しました。はい。ブラムね。まあ簡単に言うと、えー、人類が、えーまあ、AI とあ AI っていうか、な、うん何て言えばいいのかな。逆か、えー、と AI が暴走してしまって人類を、はい、あの排除する側に回るみたいな、うん、感じかな、まあ、人間が機械を使ってたっていう時代があったんだけどそれがどんどん AI が頭が良くなってきて暴走し始めて、うん、で人間をあの排除対象として見始めるみたいな、うん、世界観ですねはい。まあ、その中でまあ人類がどうやって生き残っていくかみたいな話でございます。うんすごく面白かったです。はい。というわけで、ブラム、めちゃくちゃ面白かったんで、ぜひ見てみてほしいなと思います。まあ、来年、来年かなうん,来年わかんない。来年か忘れたけど、大雪海のカイナなんかもね、アニメ化するので、これもね、PV めちゃくちゃ面白そうだったんで、めちゃくちゃ楽しみでございます。はい。じゃあ、続いて。まあ、続いてというか、本当とラストの話題なんですけど、もう一つ見た映画ね。はい。えー、アリア。えー、っとね、これなんだっけザ、ジザ<笑>ちょっと待って。えー、これ読み方わかんないんだよね。えー、多分イタリア語だと思うんだけど、まあ、いわゆる青のカーテンコールと呼ばれるアリアの、まあご、後日談じゃねえな。えー、と本当グランドフィナーレシリーズがあるんですよ。うん。まあ、アリアってテレビシリーズがあって、3期あったのかな私がめちゃくちゃ好きなアニメなんですけど、それの、えー、と10年、十周年記念作品として作られたのが、この、青のカーテンコールシリーズ。アッペニーレから始まり、クレプスコールが2つ目。そして、今回の、ベネネツィオーネかな。ちょっっと合ってるかな分かんないでし、私イタリア語は分からないんで、合ってるか分かんないんだけど、はい。そのラスト、本当にベネチッチオーネを見ました。もうね、もう、あの、感動が止まらない、本当に。うん。いや、本当にアリアをまだ見てない人は、ぜひ見てほしい、これはね。前にクドラジで、あの、私のおすすめのアニメの話をね、したこととあると思うんだけどその時にもアリアについてはちょっと語ってはいますけど、うん。あの、私ね、あまりにもちょっと好きすぎて、アリアね。好きすぎて、映画始まって、まだ何にも始まってないのに、一番最初のそのアリアのね、もう何、本編始まって音楽が流れた瞬間に泣きそうになったもん。<笑>なんか<笑>、うわーと思って、歓喜余って、うわーついにやばい始まると思って、うん。ちょっと泣きそうになっちゃいましたね。それぐらいまあ好きなんですけど、まあ、本当に最後の終わり方もすごい良かったし、ただね、ああ、でもこれでもう終わりって思うと、なんかもう寂しくてしょうがないんですけど、うん。はい。まあなので、まあ、アリアに関してはテレビアニメもあるし、まあ、映画もあるので、ぜひね、テレビアニメの方から見てほしいなとは思います。テレビアニメの方も私もう何回も泣きましたね。はい。というわけで、まあ、アリアの青のカーテンコールのラスト、ザ・ベネチツィオーネを視聴したというお話でございました。はい。というわけで、えーとまあ、映画の、ね、話題、アリアとプラブについてお話ししてみました。以上。<笑>以上です。はいまあ、だいぶ、ね、もうすぐ1時間ぐらいになっちゃうんですけど、まあ、アニメとゲームと映画についてお話ししまししてみました今回はね、まあ、1週間ぶりにお話ししてみたんですけど、まあ、意外と普通にいけたような気が、うん、<笑>自分ではね、してますけど、うん、はい。えー、まず最後だな、最後に、えー、で一応お知らせしておくと、えー、本日、今日の夜ですね、本日の夜8時半から、ぽぽさんとね、いつも通りラジオトークでアニメのお話ししていきます。はいなので、興味のある人はね、ぜひ来てみてください。で、えっと、明日だね。明日以降については、まあ、最初の方にも言いましたが、私明日コロナワクチンの4回目の接種が入ってますので、明日は、クドラジもお休み、ゲーム実況もお休みとなります。はい。あ、そうだ、もう一個。えっとね、ゲーム実況に関してなんですけど、今後、ちょっとゲーム実況のやり方をちょっと変えようかなと思っていまして、パソコンが出来上がってからの話にはなると思うんだけど、あの、ライブ配信じゃなくて、収録でもいいのかなって、最近ちょっと思いまして、うん。特に思うのは、あの、今で言うと、モノメビかな。うん。モノメビに関しては、ツイッチでね、配信できないんですよ。規約的に。うん。許可されてなくて。で、YouTube で、しぶしライブ配信やってるんだけど、YouTube のライブ配信ね<笑>、ちょっと手間で<笑>、うん。サムネつけたりとかさ、うん。ライブ配信の通知のツイートなんかも自動で設定できなかったりするので、ちょっと手間なんですよね。うん。だからなるべく Twitch でやりたいなと思ってたんだけど、そっからね、ちょっといろいろ考えて、なんか、こう、それこそ、モンハンとか、えー、ブルプロもそうだけど、なんだろうな、こう、オンラインでみんなでやったりする系のゲームって言えばいいのかなとか、うん、まあ、ブルプロね、ストーリーとかもあるとは思うんだけど、まあ、そんなにストーリーに凝ったような作品じゃないやつ。うん、まあ、モンハンもそうだと思うんだけど、うんまあ、モンハンもストーリーあるとは思うんだけど、そこまでストーリー凝ったものではないんですよね。うん。どちらかというと、やっぱみんなで、ね、狩りするのを楽しむっていうゲームだと思うんだけど、まあそういう系のゲームをツイッチでライブ配信していきたいなっていうふうには思っていて、それ以外の、まあ、ヘブ版とか、まあノの奇跡とか、モノメビとか、うん、は、えっ、ー、と、まあ、収録でいいのかなってちょっと思っています。うんまあ、パソコンが来ればね、OBS とかで録画もできちゃうんで、はい。うんなので、ちょっと今後ね、ゲーム、まあ、パソコン来てからだと思うんですけど、うん。まあ、ちょっとゲーム実況のやり方もね、少しずつ変えていこうかなと思ってまして、うん。で、ちょっとね、まあ、モノメビの<笑> YouTube 配信がね、ちょっと面倒なんで<笑>、はい。あの、もう、今日は、黒崎跡の方を Twitch で配信していこうかなと思っております。はい。なので、モノメビは、そうだね、パソコン<笑>、来てからまあ収録して YouTube で配信っていう形にはなると思いますんで、ちょっと間空くと思うんだけどね。はい。よろしくお願いいたします。まあそんなところですかね。はい。まあ久々の配信ということで、長らくお付き合いいただきありがとうございました。ね。まあ1時間くらいになっちゃったかな。はい。まあ次回、クドラジはそうだな。またちょっと間空くと思うんだけど。えっと、明日、明後日は難しくて、月(笑)間も無理でしょう。水曜日、いや、水曜日もアニメ多かったかな。うん、水曜日、木曜日、金曜日、ま、また一週間くらい先にはなっちゃうと思うんですけど、はい、またやりたいなと思っておりますんで、はい、よろしくお願いします。OK、ま、久々にちょっと1時間くらい喋ったらちょっと疲れましたね。はい、ま、ちょっとこの後は、アニメ見たりゲームしたりして、ゆっくり過ごしたいと思います。それでは、えー、今回の配信はここまでまた次の配信でお会いしましょうバイバイ